0: Čúvate Cesty slnka, rozprávanie o hudbe a hudobníkoch a s hudobníkmi, ktorí našli prístav pre svoje diela v records Jana Kiršner, zpeváčka, skladateľka, ktorú naozaj nemusím nikomu predstavovať. Kto už by Janu nepoznal? Na čiernom koni snať počul každý. Ale sú udalosti v jej živote, hlavne v detstve, ktoré možno nie sú až také známe, napríklad, že jej prvý hit bol v skutočnosti Po nábreží Konikbervý. Budeme sa rozprávať o tom, ako to u nej celé začalo. Z detstva v Martine sa presunieme do Bratislavy a preberieme jej peripetie stávania sa nielen známov známou speváčkou, ale hlavne textárkou a autorkou svojich piesní. Stretneme mnoho známych postav z Bratislavskej hudobnej scény, ktoré spojili svoje životy s ňou. Neskôr si prejdeme aj náš spoločný príbeh, ktorého výsledkom boli albumy Morúša biela, Morúša čierna, moruša remixovaná a živá nahrávka, ktorá sa volá Živa. Dozvieme sa, ako sa jej darilo skombinovať rodinný život s hudbou, aké je to byť kojacou matkou, natúrne, čo robila počas pandémie, čo komponujú jej céry v Londýne a aké je to, keď sa speváčka cíti byť služobne stará. Rozhovor vznikol v oktobri 2021. Od mikrofónu vás pozdravuje a príjemné počúvanie, že Lašina. Ahoj Janka. Ahoj Šina. Toto je malý zázrak. To, to úplne,
1: <laughs> podľa úplne veľký.
0: No, takže po niekoľkých mesiacoch naháňania, kedy si mi raz poslala sms že môj život je centrifúga, tak sa nám podarilo získať na jednom mieste. A to, je, a to nie je len, že niekoľko mesiac, to je, by som to nazvala niekoľko ročný zázrak.
1: Ročný, hej, hej.
0: Lebo to už sa nám fakt, že strašne dlho nepodarilo. No dobre, tak poďme na vec. Uh, ty si sa nám preletela cez, cez uh, činnosť nášho ako taká kometa. V ráže
1: to S veľkým chvostom, ktorá
0: zmietla všetko, čo je prišlo do cesty. Aj mňa. Uh, takže sa skoro vyskytuješ vo všetkých rozhovoroch, pretože sa ma všetci pýtajú, že no čo, akože no a to slnko čo ja hovorím, no tak rok 2013, to je úplne základné. <laughs> Ale nebola si to teda len ty. Mm. No, takže sme tu a tieto rozhovory vlastne robím ich tak, že veľmi ma zaujíma, že, že ako tí ľudia vlastne dospeli k, k tomu bodu, kedy sme sa stretli. Mm-hmm. A samozrejme o tebe je toho strašne veľa známeho. Aj, aj o tebe ľudia možno všetko vedia takmer. Nie. Ale napriek tomu sa pokúšam aj, aj pre, svoj, taký nejaký, pre svoje poznanie tých ľudí uh, úplne zájsť k, k bodu nula. Uh-huh. To, je, to je prvé stretnutie so svojím hlasom alebo nástrojom alebo s hudbou ako takou. Uh-huh. Deťa prvýkrát ovalilo poznanie, že aha, že hudba bude asi moja budúcnosť.
1: Uh-huh. No, to je dosť vážna otázka. Práve na tým uvažujem, ale uh, muselo sa to stať niekedy uh, veľmi skoro. Uh, pretože ja som si už dosť skoro začala uvedomovať, že to nejaká vec vo mne žije a, a nejak so mnou začala rásť a proste vždy, keď som počula hudbu ako dieťa, tak som mala pocit, že to je niečo, a, kde nejaká vec, ktorá je so mnou spojená. Niekde, a, proste bolo to také nejaké, vždy mi bolo dobre keď som počula čokoľvek, akože nejakú hudbu. To jedno, proste milovala som, milovala som tancovať, milovala som počúvať tú hudbu, milovala som spievať. Takže pre mňa to bolo asi doskoro. Možno aj keď som mala nejaké 3 roky, 3-4 roky, to si pamätám, že to, to bol taký nejaký prvý moment, kedy som si uvedomila, že, že toto je super. A hlavne potom som si uvedomila, že hm, dokážem... Hm, vytvárať pocit aj iným ľuďom. Dosť skoro som si uvedomila, že vlastne, že mám nejaký asi aj talent taký, že uh, tak nejak uputať pozornosť na to, čo robím ako spievam alebo teda získať si, získať si svojich divákov. Už vo veľmi takom nejakom
0: no skorom
1: veku si predstav. <laughs> a to bolo, to bolo zaujímavé. Ja som... Si išla tak nejak takú svoju líniu, asi keď som mala 7 rokov, tak som sa prihlásila potom v škole na takú súťaž, alebo 8 som mohla mať, ktorá sa volá Zláta Gulbočka. A ako jediné dieťa v škole som zdvihla ruku, že ja idem spievať. Tak kto chce ísť na súťaž, ja idem okamžite. Idem. Neviem, kde sa to vo mne zobralo, lebo nemyslím si, že som bola nejaké extrémne priebojné dieťa, ale v tomto som si ako keby verila nejak zázračne. A ja som fakt sa dostala na pódium vlastne hore do Slovenského národného múzea, kde bolo to finále, kde som sa dostala. A tam som sa zoznámila so všetkými tými ľuďmi, ktorí robili folklór v, v tom martinskom regióne, v tom, tom Turci. No a, a stále som... Prvýkrát ako vlastne 8-ročná s kapelou, s cimbalom, s huslami, proste s, normálne s, takou, s, takým, s takým malou kapelou proste na tom pódiu a spievala som pesničku Po nabreži koník beží. To bola, to bola prvá, môj prvý hit a, a vyhrala som vyhrala som v podstate uh, druhé miesto u odbornej poroty a prvé miesto u divákov. Takže no vidíš, môj otec skoro bola. zamdlel, pretože prišiel, uh, prišiel po zvukovej skúške a keď ma videl teda spievať uh, potom po obede na tom finále, tak vôbec neveru, že toto je jeho dcera. Takže a druhý rok som vyhrala už uh, obecený, takže som bola spokojná. A tak som sa potom začala nejak venovať tej hudbe a Povedala som si, že buď teda zachránim svet a budem sa venovať životnému prostrediu, pretože moja mama bola chemička, takže celý život som, celé destvo som trávila vlastne s so v Labaku a mala som, vyrábala som ručne som papier a tak robila som... pušný prach. <laughs> to robil môj otec aj... <laughs> To bol výmyselník. Ale tá chémia ma veľmi vždy očarovala. Teda vždy ma bavila tá chémia a myslela som si, že buď teraz zachránim svet a budem sa na životnému prostrediu alebo budem spevačka. To by si mohla teraz. To by som mohla teraz. Sme, ja som sme, aj... sme na tom teraz
0: dosť horšie, ako keď si bola malá.
1: Ešte zaujímavé je, že keď som mala asi 8 rokov, tak som mi do ruk dostal nejaký časopis, ktorý mama doniesla z nejakej konferencie a tam už to bolo všetko. Tam už to všetko no. bolo a to bolo fakt v nejakom, neviem koľko to v 87. roku, asi 86. Takže je neuveriteľné, že sme sa absolútne nepoučili a preto bohužiaľ nemáme nemám ja žiadne pozitívne správy pre svet ani žiadne optimistické vízie.
0: No ale vzhľadom na to, ako to vyzerá s tou hudbou, tak by si vlastne mohla... <laughs> prehodiť výhybku.
1: Ja, že je pravda, lebo predpoklávam, že ten, ten environmentálny svet bude celkom dobrý biznis a on je hudba naozaj asi nebude nikoho Ale hlavne, keď, vieš, keď
0: ne, nezachránime tú klímu, tak tá hudba je aj tak prdelí. Takže...
1: <laughs> <laughs> Ale vieš čo? Z hudby sa tiež v podstate stáva ohrozený druh. No takže, álo, to hej. Takže, alebo teraz také naozaj jasné hudby, lebo hudby je dosť, povedzme si na rovinu, že hudby je dosť a akurát si myslím, že Také ty naozaj hudby, ktorá aj niečo znamená, tak toho vlastne není moc veľa.
0: No dobre, vráťme sa do, do toho detstva tvojho. Um,
1: Chočka, ja som povedal, že toho není veľa. Toho je veľa, hudby je veľa, hej? Ale, ale, hudby je veľa, ale... Ale to, ako vlastne ta hudba bude žiť ďalej, to je ten problém. Aj. Čo hovoríš? Teraz si sa zamyslela úplne. Lebo Víš neviem čo... to úplne naformulovať. Vieš, čo myslím, že cítim taký ten...
0: Áno, ja to hovorím skoro pri každom rozhovore, tiež vždycky na tému prídeme, že mňa to fakt zaujíma, že začo tí ľudia budú ďalej tú hudbu robiť. Že, že nie je problém v prostriedkoch, ktoré šíria hudbu, to je všetko fantastické, mm-hmm. ľudia za malé peniaze dostávajú všetku hudbu sveta ah, takmer. Povedzme, že tam možno niečo nie je, ale je tam takmer všetko ale tie peniaze sa nevracajú do toho náspäť a mm. už, už tie toky začínajú byť tak, tak zamotané mm. že akým spôsobom všelijakým získavame tie, tie peniaze na to, aby sme mohli niečo nové spraviť že, že ja už som z toho trošku tak akože nanerví lebo všetko, čo ma na tom bavilo, taký ten priamy styk mm. s odberateľmi, aj čo sa týka financií, ale aj čo sa týka hudby, že to, že to bolo také priame, tak to nám všetko mizne pod rukami mm. a ja už proste beriem tie peniaze niekde tak z deal, ako, ako kam tu hudbu ano. dávam, že mne už to nedáva zmysel niekedy, že úplne Nie. som z toho ako keby... Hmm, ale akože to ne, neznamená, že, že Hagen Flynn tu dožita, ale, ale mm. nerozumiem tomu. Teda, vieš čo, ja už a... som tiež
1: vlastne, ešte pred pol rokom som mala také, ja mám, ja, ja mám také akože v podstate také stavy občas, hej, že chvíľu mám takú tú manickú fázu, ale ja nemám túto, nie som diagnostikovaná ani nič, hej. Žiadna diagnoza to nie je oficiálna, ale áno, mám ja taký pocit, že idem niečo robiť, idem to zmeniť, vydám neskutočnú hudbu, proste, zmením všetko, to proste bude skvelé.
0: Zatrasím svetom. A potom zrazu,
1: hej, hej, presne tak, vieš, a to je také vtipné už po tých rokoch, a, ale stále to mám v sebe, že je to komické niekedy. A potom ťa. Vlá... Vlastne totálne zmorí presne táto únava, že aj tá chuť, aj tá inšpirácia, aj to všetko tam je, ale ty vlastne vyšleš signál a potom zdvihneš telefón a urobíš ten prvý krok... Mm-hmm. A narazíš okamžite na tú stenu a si povieš, že do prdele, prečo to nemôže byť uh-huh. jednoduchšie. Takže áno, hudbu, hudbu chcem robiť, aj keď už v posledných dňoch fakt rozmýšľam nad tým, že idem do dôchodku. Neviem, ako vyzerať dôchodku. Ja dôchodok. už som v dôchodku. <laughs> Viem, že, že... Ja som
0: prvý porok, tento prvý porok som hovorila, že, že už idem do dôchodku, lebo už ničomu nerozumiem. A teraz mám... Ešte časie, že som... existuje
1: to slovo, lebo inak neviem, čo by sme... <laughs> Byli. ale fakt včera mi Marcel Holubec poslal uh, také video, veľmi vtipné kde uh, v 98. roku spievam pre STVčku a uvedomila som si, že ty vole, ja som už fakt stará. No dobre, počúva. myslím, že teraz, služobne, áno, ja som áno. služobne už naozaj stará.
0: Teraz sa tohto zachytím a Chcem spraviť taký oblúk od toho momentu, kedy si napríklad, okay, tam si spievala nejaké ľudové piesne, mm-hmm. ale kedy si zložila svoju prvú skladbu, s ktorou si bola, ako keby ti bolo jasné, že aha, teraz zo mňa vyšlo niečo, čo, je, čo som ja, zo mňa to vyšlo, je to, je to moja pieseň, mm. nie je to cover, mm. nie je to niečo.
1: Mm, teraz premyšľam, no existoval v Martine tak jeden chalán, ktorý bol brat nejakej kamošky mojej. Úplne presne neviem, ale myslím si, že to, bol, to bola taká nejaká motanica jej. Ona chodila s nejakým najlepším kamerátom mojho frajera. Alebo je, tento A proste on, my sme zistili, že v celom tom obrovskom meste, kde tá tradícia tých, tej hudby vždy bola, tak zrazu ja som mala, akože ja som nestretávala muzikantov. Že to, vedela som, že niektoré Uh, niektorí ľudia mali kapely a tak ďalej, ale predsa len som mala diecko možno som mala nejakých 15 rokov. Hej? A vlastne, ja som vedela, že ako keby niečo v sebe mám, ale tak uvedomila som si, že sú, poznala som teda aj baby, ktoré spievali fantasticky tiež, akože, že som si vrala, že no, som až taká dobrá, jak toto baby. A špeciálne teda jedna, tu si pamätám, a Alenka, Alenka Furga, Furgaláková, ktorá keď sa postavila do takého tunela, my sme mali taký tunel, ktorým sa vchádzalo aj do školy, aj zo školy, sme chodili, a ona stala v tom tunelu a spievala Anielik môj, kde lietaš? Ona mala neskutočný hlas a potom ja som si vždy predstavila, uh, akože, že aj ja to raz tak dám. Ale ten môj hlas bol iný, lebo ona, bola, ona mala vyšší hlas, veľa Čiže ja som nikdy nevyťahla tie výšky, ako ona. Takže boli určite aj lepšie spievačky ako ja. Ale tie, tie, ja som vlastne mala v sebe to, že chca, ano, chcela by som spievať. Takže som našla tohto, našli sme tohto Chalana a on bol gitarista. A on mal vlastne svoju kapelu, ale robil sa. Si... On bol taký veľmi plachý chalán. Jožko Šebo ho potom volal, že kotolník, lebo neviem, <lýdňujem> on mal nejaké také povolanie. A neviem, ako sme došli k tomu, že ho volal kotolník. A vždy mi vraval že no chodza tým kotolníkom a nahrajte niečo a tak. No a ja som išla za týmto chalanom a my sme si sadli a tak sme sa začali akože, rozprávať a... a hrať si nejaké veci. On uh, hrával veľa kavre Beatlesovky a tak. A podľa mňa bol veľmi šikovný, že akože on bol fakt taký veľmi, že vnímavý chalan a začal mi hrať nejaké, začal hrať nejaké akordy a zo mňa vyliezla proste nejaká melódia. A je, to bolo úplne úžasné, lebo vlastne do toho okamihu človek iba spieva nejaké kavre alebo napodobňuje, alebo sa učí nejaké pesničky a zrazu úplne prirodzene vyšlo, že wow, že to je zaujímavé, že ja dokážem toto niečo takéto urobiť, že to je super. A vlastne na základe tej pesničke, to bola aj pesnička, ktorá mi zmenila život, lebo tu potom počul vlastne Jožko Šebo. A do tej sa úplne zamiloval a vlastne začal, začal volať po všetkých muzikantoch, že ja som našiel novú spevačku, pretože v tom období všetci hľadali spevačky. Každý, každý vieš, každý chcel, každý chcel nájsť tú novú gombitovú ano, ano. Každý chcel gombitovú, ale potom Haščakovu. A potom prišla táto Kiršnerová, ale to je jo, ma prezentoval dlhé roky, takže je oh, taká šmochtavá, vieš, ona len dva <laughs> ale...
0: <laughs> Ja mám ešte iné, to neviem, čo som si niekedy hovorila, jedna, jedna taká teta jednej mojej kamarátky hovorila, že Kiršnerová, to je taká tá umrý mara. <laughs> A bolo to, bolo to, ale na to bolo to na to konto, že si spievala v telke v nejakom programe, alebo nie, niečo, že si tam stála, iba vieš, že si sa vôbec nehýbala. <laughs> že som proste stála a bola si taká nejaká,
1: neviem čo, len znamená um... <laughs> umrimára. Umrimára je absolútne výstiežná v tom obdobie, lebo ja som totiž to, ja som, to je úplne neuveriteľné, mňa potom ľudia stretnú a povedia mi, že počúvaj, že ty si že ty si športový človek, akože normálne, ja som, ja som hrávala volejbal, ja som, ja som tancovala asi 10 rokov, ja som bola totálne športový človek. Ale jak som začala sa flákať vlastne s tými muzikantami, ja som bola na mis, hej, ja, že akože úplne náhodne som sa ocitla na mis. Ale jak som sa vlastne začala flákať s muzikantami, tak uh, Jožka stále, tá, mala by si vyzerať Janis Joplin a neviem čo, hej. Takže ja som vlastne začala tak nejak akože odkúkavať také tie trendy toho rock and rollu, že čo asi ten Hendrix a tá, tá Jenny a tak, že ako oni vyzerali a začala som chodiť dosekať a kupovať si zrazu z tej misky a tej športovky športovkyne hey, sa zrazu, ja som začala nosiť človek, také voľné oblečenia a, a tak. A, ale je pravda, že ja som bola dosť v sebe, že bola som ja dosť v sebe a trošku som sa ja som tým muzikantom milovala v podstate od prvého okamihu kedy ma Joško zobral do šatne skupiny Buty niekde v Považskej Bystrici tak ja som si uvedomila, že toto sú moji ľudia a s týmito ľuďmi ja chcem žiť a zostať a byť pri nich lebo mi prišli úprimní vtipní, talentovaní a hrozne pekní všetci Takže... aj, aj,
0: aj na dôchodku?
1: Na dôchodku už neviem. Už začína mi trošku unámenať s tým muzikálom. A potom sa stretla Šebana napríklad, tak to bola úplne, že pre mňa láska na prvý pohľad. Hej. No, a čo, čo to bola za pesnička? Bola potom aj nahrata?
0: Vieš čo, Alebo to bola... Alebo slúžila len ako volavka?
1: Áno, to bola pesnička... Uh, potom sa volala, potom niekto na to napísal, ja som na to napísala text, áno, lebo prvé čo som urobila s Andreom Šebanom, ktorý sa do toho dal navliecť, lebo Jožko do toho ako počúvať, toto bude úplne, že super a neviem čo. Takže Andrej do toho išiel, ale Andrej so mnou nebol spokojný, stále mi hovoril, že počúvať ty, ako vieš, Andrej, no, to je ale, no. komplikované, on sa prvú vetu, čo som ma spýtal u Tóna Kubaseka v Petržalke u neho doma, ja som tam prišla a Andrej sa ma spýtať, počúvaj, ty si panna? No a, tak, a čo mám odpovedať na takú debilnú otázku? <laughs> <laughs> že ja som vedela, že už potom si človek zvykne na týchto muzikantov, špeciálne naše banové forečky. Takže, takže tak, ale čo bolo vlastne, čo mi ten Andrej najviac dal bolo to, že vlastne má... Tým, že prichádzali texty od mnohých textárov a Jožko vlastne mal okolo seba, vieš, veľa ľudí, tak sme tak... Išli cez texty a Andrej že počúva, tu chýba nejaká esencia teba proste. Toto nie si ty, toto sú nejakí ľudia. Ale boli tam dobré texty. Ale ja som to cítila, že vtedy ten, tá textárska robota v, tom, v tých 90. rokoch bolo to také strašne také, vieš, ne, nebola tam žiadna taká to bolo také formálne, všetko to bolo také akože textársky, poctivo spracované, tie texty. Hej, ale vieš, my sme túto
0: tradíciu už mali od tých 80 rokov, že všetky tie naše najlepšie vlastne hudby, čo boli, tak no. vôbec neboli osobné.
1: Dotla láska, neviem, čo no, spáľ. No. To všetko zoberieš, bolo také. Vie. Keď si
0: zoberieš všetky veci, už vlastne aj zvonky zvonte, aj, mm-hmm. aj vlastne vargové veci, Uh, ale aj ursinyho veci, vie, mm-hmm. že, že to vlastne strašne dlho, až kým on si nenapísal texty, vlastne neboli príliš osobné veci, Nie. že to boli veci niekoho iného a boli veľmi mm-hmm. básnické a vlastne všetci tí textári, ktorí boli kvázi slávni mm-hmm. a ktorí robili kapel, proste Elánu, Peter aj všetci, tak, tak všetko to bolo také, že okej, okay, že, že mohol, mm-hmm. tí interpreti boli oddelení od tých textov a mohol Dobre. si ich niekedy spojiť, alebo mohla, ale ja napríklad, mne to vôbec nešlo. Mm-hmm. Ja, ja som preto v tej hudbe nevedela nikdy sa, nejako, sa sa tak nejak emocionálne z nej rozliať, lebo vždy, mm-hmm. vždy mi tam ako keby som cítala takú medzeru medzi, tým, medzi tými, mm-hmm. čo to spievajú. To sú fantastický okej, okay, výborná hudba. Teraz ten text a vždycky v tom texte presne mi to prišlo mm-hmm. také nejaké zošrobované a také nejaké málo mal, kedy mm-hmm. um, eš, eš, ešte možno u tej, asi zopár skladeb od tej gombitovej ale to som bola ešte veľmi malá. Takže, takže tam ma to nejako tak zasiahlo, ale ale, ale ale tiež to tam bolo. Proste nebola tam ona v nich vôbec tých textoch. Tam spieľa o nejakých koníkoch a neviem, proste... Mm, muž nula. Muž, no to už, to už nič. To už, tam, už, tam už som mu nepočúvala. Ale
1: koloseum, vieš? Koloseum, no, no, nič. To, no, akože to bolo textársky, akože naozaj dobre urobené. Hej,
0: a boli to všetko úspešné skladby, mm-hmm. ale, tí, ale tí ľudia v nich neboli Absolutne.
1: No a potom jedine, akože ja som ešte sa tak, akože najviac cítila nejaký taký vklad, asi preto som aj veľmi milovala tie vlastne veci, bolo keď Richard vydal 33-ku, to, to bolo neuž taká lietať a všetky títo veci a, a potom neskôr vlastne oni urobili taký projekt, že popiči front ešte s Andreom, to som si kúpila, dokonca to mám stále niekde v Martine doma to vyšlo tisíc kusov, to bola limitovaná edícia, to bola úplna brbos proste, lebo oni <laughs> tam jamovali niekde v štúdiu. Ale akože brala som to, akože toto sú, do, to boli dobré veci, lebo brala som to ako také prvé highlight, alebo také, vieš... Lastovičky. Lastovičky toho, že ako hudba vlastne môže vyzerať, kam, kam môže ísť. A potom prišiel vlastne rýchle s, e, s tou ďalšou doskou z D, čo mnohí teda úplne odsudili, ale ja som tú dosku úplne zbožňovala. A vlastne ja som vtedy s tým šébanom v tom štúdiu pochopila, že ja musím začať písať svoje vlastné texty a vlastne sa vrátim k pesničke od toho Kotolníka, ktorá bola moja prvá, ktorú som napísala a z toho bol potom, myslím, že aj prvý single. Mm-hmm. To bola taká balada a tam si niečo spolovalo. Nájdime spolu raj. No a potom my sme z toho robili uh, tak, že nájdime spolu raj. Aj, 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 aj. Vieš, tak akože, lebo vtedy šla Alenis Moriseda. Neviem čo. Tak to sme potom vymysleli. Ale moja prvá verzia textu, pretože Šéban do mňa rýpal, uh, aby som bola úprimná, a aby som teda dala niečo zo seba, tak som tam dala niečo zo seba a na Margot toho, či som panna, tak potom ten text znel, takže správ mi to prvý raz bola tá prvá veda. No ale to potom chlapci premysleli, že zrejme, tak sme dali nájdeme spolu raj a bolo to zrejme lepšie riešenie. A to je? <laughs>
0: ako by sa to s tebou bolo vyvíjať. Slovenska no?
1: bili ajliš, vieš, proste
0: pred 20 No, To bolo prískoro, rok. vieš, to treba priznať, akože včas takýmito vecami. Áno nie, áno, nie, áno, nie prískoro. To už si vlastne e, sa tak tesne potom dostala na dve diely mm-hmm. <laughs> a zakotvili sme na jednej ulici. A teda volali sa každá naša iná, ale na jednom konci sme boli my a ty si bola na druhom konci na, na kryžovatke. Mm-hmm. Potom si pamätám, že nastalo také obdobie, teda okrem toho, že, že vznikla asi tvoja najslávnejšia platňa, ktorá, kde, kde si mala ešte vlastne spoluautorov alebo autorov, cel, celkovo autorov mm-hmm. tých piesní. Ale už tam boli aj nejaké tvoje veci. Áno, Čiže áno. Si, sa pustila, si sa pustila do toho komponovania.
1: No, pustila som sa do toho tak, že e, v podstate tá prvá doska s tým Andreom bol totálny prepadák. Aj, zobral to veľké vydavateľstvo, pretože Joško Šebo e, má jednu neskutočnú vlastnosť a to je to, že on dokáže totálne popliesť hlavy všetkým proste. On dokáže úplne proste presvedčiť, že toto to je to zlato, čo držím v rukách. A teda presvedčuje toho Riavu Petra Ljavu, ktorý bol riaditeľom Univerzálu a ten e, mi dal okamžite exkluzívnu zmluvu po, na, vieš, po tej prvej platni, teda pred ňou ešte. Uh-huh. On iba počul ten déma s tým Andreom, dal nám exkluzívnu zmluvu, išli sme do štúdia Ebony, kde sme proste dva týždne nahrávali a bolo nám úplne fantasticky. No mňa až tak nie, lebo ja som ako, bolo to pre mňa také, že vieš, ja som bola akože naozaj die, dieťa ktoré som prišla zrazu do Bratislavy a zrazu som bola v štúdiu Ebony, kde proste nahrávali najslavnejšie dosky, ja neviem, Lucie a Habera a všetci a ja som tam bola ktorá mala exkluzívnu zmluvu. To sa dialo hrozne rýchlo, to, lebo ten Joško naozaj pracoval, takže si zapalil jednu cigaretu za druhou, sedel na tom svojom balkóne na dlhých dieloch. Opäť ano,
0: na dlhých dieloch.
1: sme na dlhých dieloch. A sedel na tom balkóne a fajčil jednu od druhej a telefonoval, 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 až kým všetkých dnes bol v dobrom slova zmysle. A vlastne so mňa sa stala spevačka, dá sa povedať, že naozaj naozaj e, expresným, expresnou rýchlosťou. Rýchlo kvaška, Rýchlo kvaška totálna. A tak to dopadlo proste. Rýchlo kvaška vyletela a padla jak palacinka totálne na dlažbu. <lým> <lým> po fresh markete. Jak, 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 jak sa mu
0: podarilo vlastne z, z tohto pádu vykresať potom ten
1: Vieš čo tak dva Aha, roky, stupak. no ono to bolo tak zaujímavé, lebo už veľa ľudí si začalo všimvať, že ja asi viem teda len spievať a medzi tým som ešte s nejakou kapelou začala skúšať v imke a stretla som IG ho napríklad. A už som tak akože začala sa flákať po nejakých tých klaboch, baroch ja bratislavských histérií. V histérií v som bola varená, pečená. Áno, áno, áno.
0: S takou žilov na krku. Ešte ja som tedy no, mala pocit, že
1: musím prostě Musím čo tam akože dať všetko. Hey, hey, bolo to tam. A ja si pamätám iné, že Jožko Šebomára zobral na taký festival, kde už vtedy som bola prezentovaná ako slovenská Jenny Joplin. Bože môj. A to bolo hrozné iné, že ja som hrála otvárací koncert na festivale Huritan. Pamätáš si taký festival Huritan? Pamätám. Na Budkovej hore. No a joško Šebov, ja som nemala kostý, nič, tak on mi dal tričko Stop Aids, ktoré, lebo oni vtedy robili na Slovensku s Lípom a neviem ešte s kým takú kampaň, tak mali strašne veľa týchto tričiek, takže ja úplne ikonické tričko Stop Aids som mala a v strede to pódia bola práčka, ja som sa na tej práčke a hrala som so skupinou Manifaktor, tiež mali sme Real Hammond a všetko možné a proste spievala som Janis Doplin. No a potom tom koncerte mi úplne odišiel hlas. A robila som svoje prvé interviu a pamätám si, že som takmer šepkala v podstate, ale e, potom som si to pozrela a povedala som si, že tý vole, to nie je úplne buvice, toto. toto asi moc ne, nepoťahnem dlho. <súdňujem> Takže ono, to boli také zostupy a pády. No a potom vlastne po tejto neúspešnej plátni som síce stále... Už som sa niekde akože objavovala, ale vlastne som nemala de facto asi rok nejak veľmi veľa peňazí. Nemala som, nech som povedať, že nemala som čo jesť, ale uh, to je taký ten muzikantský slang, že naozaj uh, tých kšeftov bolo veľmi málo. Mala som niektoré úplne bizarné joškové uh, kšefty, ktoré mi dohodil. Raz som vystupovala z nejakej papierovej torty na otváraní pumpy. Proste... <laughs> A proste fakt my sme brali úplne všetko. No a, a chodila som, napríklad bola som asi zo dva, zo trikrát v Rakúsku s Hangonima, s Kapustom a to bolo pekné. To bolo dobré, to boli viedenské také klábiky malé. Ale na Slovensku to boli fakt najbizarnejšie kšefty, kedy som sa akože dusila v nejakej papierovej torte na omv a tak. A potom som s Hangonima, Kapustom začala vlastne postupne robiť. To boli Jožkovi kamaráti, ešte zo skupiny IPS kedysi. A tá sme začali robiť u nich doma v kuchyni vlastne prvé veci a napísali sme, napísali sme Hey little sister, napísali sme uh, modrú, napísali sme žienku domácu, uh, napísali sme, v podstate 70% to albumu sme napísali v tej kuchyni u toho Hangoniho. A plus potom vlastne Joško zavolal Tasslerovi a Tasler na moje texty napísal ďalšie veci, a napísal líšku v meste. Ale stále sme akože, tomu neverili. A vlastne Joško vtedy urobil absolútne dokonalý legendárny kúsok, pretože my sme stále mali tú exkluzívnu zmluvu s tým Universalom, hoci sme teda fakt, že akože, nič takmer nepredali. Takže Joško už veril tomu, tí chalani to vlastne nahrávali zadarmo. Vlastne všetci, Maťko, Gashpara, IG. Maťko Zajko. Ne, Maťko Zajko vtedy ešte s nami nehral. To. Nie, nie. To, hral ešte s nami.
0: Bol, to bol ešte neskôr. To no. bol no. ešte u um, vás.
1: Nie, nie, to ešte... To, Peťo, no. Beč,
0: Peťo, Peťo Byč. Peťo no, Byč. A nie, mm. ešte
1: vieš čo? Ešte ten prvý album hrál Ďurko. Um, ako sa volá ďurko? Vidíš, aká sa vám spravstá? Burian. Burian. Ďurko Burian. Hej, 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 Áno, to bolo
0: ešte úplne iný, iný svet. Ten, ten svet potom, uh, ktorý sa sformoval vlastne okolo teba no. a vlastne súvislo aj nejak s nami, tak to bolo, to bolo neskôr, to bolo 2000, 2001.
1: No a proste, no. oni to nahrali takmer zadarmo všetci a, a, a potom joško išiel do Univerzálu a povedal Petrovi, že Peter počúva to, z tohto nič nebude, že my sme nahrali nejakú novú dosku, ale to nič. A vlastne ten Peter zrušil tú zmluvu, on ju roztrhal, boval, že dobre, kašlíme na to. A potom Joško v ten istý okamih v podstate na tom istom mítingu vytiahol vlastne tie nahrávky a pustil to tomu Riavovi a Riava povedala, <laughs> že okamžite to chcem. Takže vlastne v tenistý deň zrušili a podpísali ako keby oveľa lepšiu, okay. ďalšiu geniálnu zmluvu, ktorú sa na 20 rokov nevedela vyhrabať. <laughs> Áno,
0: to už som bola trošku aj ja svetkom toho.
1: No ale to bol obrovský, samozrejme, obrovský bum, proste. Ja som bola zrazu všade a už sa to so mnou viezlo.
0: Hej, hej, no tak samozrejme, že, že vďaka tej zmluve sa vlastne stalo to, čo sa stalo a aj si tam, kde si. Dobre, uh, ale potom, potom už, už vlastne dovtedy som ťa akože moc, moc nevnímala a potom som ťa mm-hmm. začala veľmi vnímať, lebo vlastne Uh, Joško vlastne začal dávať dokopy ako, k- okolo mm-hmm. teba nejakú kapelu, ktorá by mohla s tebou aj hrávať. A tam už vlastne, vlastne aj, aj Dana zavolal. A tu už ano. sme s Danom vlastne boli. My sme chceli Danka, ano. áno. takže aj Dano sa tam myhol. Ale on potom... nechcel. Uh, vieš čo, on, on nechcel, uh, ale on, on,
1: <laughs>
0: on, keď si na to niekedy spomína, tak nejako to hovorí, že, že Joško si ich tam zavolal, oni tam niečo hrali. Na on si je aj zavolol, nie, nie? To je zaujímavé. To niečo, niečo nahrávali a on im strašne vynadal, že to sú... že vy ste klamári, že to je podvod, ale niečo také im povedal. Že niečo tam skúšali, skúšali náhrať. a ja neviem, či to mm. už bolo nahrávanie nejaké ďalšie platne. A Dano... Dano, si, Dano mu dal nejakú takú otázku, že to by som sa mohla zase spýtať, už to teraz nepamätám. Mm. Že, že a je v poriadku Tajana? <laughs> niečo <také? laughs> a potom, aj, aj. potom z toho nejako zišlo on, hmm. on sa proste rozhodol, že nie ale, ale chlapci teda chceli pokračovať a, a potom sme boli sa pozrieť na tvoj, na tvoj koncert niekde v, v, v Zahorskej Bystrici v Markize alebo niečo také ste tam, tam rozdávali so všetkými,
1: áno, Ma tam hrali na shakeru
0: shaker, hej áno. a keď sme išli domov, tak mi hovorí, že je v poradku ale to už bolo neskoro, vieš. Už... Medzi sa karty, karty rozdali iným a... iný spôsobom. My už sme robili svoje veci. A ale ono je to zvláštne, inho... lebo
1: ja si, uh, ja si na to spomínam v podstate iba, je to taký pohľad z rýchlika. Vieš, čo myslím? Jako, snaží sa niečo zachytiť, ale tak strašne veľa vecí a ľudí a tvári a všetko všetci do teba húčia a ja si pamätám na veľmi dobré veci a pamätám si aj na veci, kedy som naozaj, že vôbec netušila, čo som ja a čo vlastne už ja nie som, kde vlastne začínam a kde končím.
0: No, veľmi je že... to ťažké
1: uchopiť v, to, v tej mele toho všetkého. Že čo a hlavne vlastne toho, čo sa je. okolo teba spustilo vlastne
0: tam, to je, to je veľmi, veľmi podľa mňa ťažké, keď je okolo teba tak strašne veľa ľudí a je tam tá neskúsenosť vlastne, že, že aj, aj rozoznať, že kto ti čo chce a s kým a čo máš vlastne... Ja si to vlastne vôbec neviem predstaviť, ja som tomu nikdy vlastne nebola vystavená, ale občas mm. som sa tak vžila do toho, že, že bože, to musí byť strašný chaos, keď zrazu je okolo teba Uh, veľa cudzých ľudí a každý ti niečo slubuje alebo ťa niekam ťahá alebo mm. niečo po tebe chce a ty vlastne nemáš tie, pokiaľ nemáš totálnu Ovec. intuíciu vybud- vybudovanú alebo niečo v tebe mm. silne, čo ti hovorí, že áno, nie, tak je to absolútny chaos podľa mňa.
1: Ešte ono potom po roku vlastne zistí, že niekto príde za tebou, niekto príde za tebou a povie, že vieš, ja som toto a hento chcelo od teba a vlastne ja som ťa tam chcela, aby si tam hrala, alebo napríklad vieš, niektoré festivaly už potom také menej komerčnejšie tak niekto mi povie, že ja som 15 let bojoval za to, aby ste prieli a proste ja A Ja vôbec nič neviem. No, že, že...
0: no tak zase
1: Joško v tom zahral. No velkú... áno, vieš, lebo tam prišla prvá otázka. <laughs> Provoznite vás, nevolajte mi, vieš, mi <laughs> to Ale ten Joško, on zase urobil veľký kus roboty a ja, ja si to v podstate stále vážim a stále to tak mám nejak v sebe, ale na druhej strane som veľmi rada, že som v istom okamihu svojho života a to bolo ku podivu až potom, keď som sa dostala do toho Londýna, kedy som už tam si myslela. Ja som si ináž nemyslela nikdy, že mne sa to podarí v tom Londýne. Víš, a to je ten problém. A to je ten problém. To je ten problém, presne. To je, tam je ten... Ja som si to nemyslela. Oni si to všetci mysleli a my... to bolo veľmi vtipné, lebo my sme prišli a zrazu si v Londýne to mojimi chalami za ig so Zajkom, hej. A teraz tam príde najvyšší riaditeľ sveta e, hudobný... Hudby. Hudby. <laughs> Pán, ktorý volá Max Hall, akože doslova Max Hall, čierna diera to bola úplná, ale nevadí. Ale on prišiel a e, povedal, že prepačte meškám, lebo som mal stretnutie s Bonom, letel som, neviem odkáľ, hej. Proste I don't care, vieš... Ale akože on to potreboval dať, lebo my, muzikanti z východnej Európy, a treľníci tam sadli a my sme im zahrali tri pesničky. A to bolo hrozne náročné proste celé, lebo ty si uprostred Londýna proste a hráš pre týchto papalášov, hej? No a oni potom zahatliskali. Fantastické. What už pozvali na nejakú požreštauráciu, do nejaké požreštaurácie. Takže sa najesť trošku. Áno, poďte. poďte. Už hľadujete na tom východe. A najväčšia stránka bola, že Maťko zajko. Nie, on nehovorí po anglicky, vieš. Ale on pozná všetky tituly Beatles uh, skladieb. Takže on sa rozhodol, že bude rozprávať iba pe- pesničky. Názva, s názvami pesničiek skupiny Beatles. Ale A to, to bolo je prf- perfektné.
0: Čiže na si akú otázku, ktorú sa ho uh, spýtajú, tak povie názov nejakej yeah, pesničky. Ja, on takže,
1: oh, I need little help from a friend, you know. <laughs> Keď mu nalieval víno a tak, on na všetko odpovedal proste, Vieš si predstaviť Zajka s tým jeho ja Áno, áno, Úplne oni sa všetci na tom bavili, lebo proste, to bola fantastická story pre nich. Vieš, vieš to predstaviť? Áno,
0: viem si to predstaviť a hlavne vďaka tomu, že poznám Maťka, tak si to viem predstaviť.
1: Dokonale. No, bolo to nádherné, takže potom nás ubytovali v Kempinskom, v centre Londýna a proste akože naozaj to všetci mali veľmi veľké oči. A v tom období to celkom už sa začalo celkom tak akože pomaličky otvárať, lebo zrazu prišla Katie Melua, ktorá bola akože ona je gruzinka, ale vlastne ona žila, ona je britka. Hej, akože, myslím, si, že, ako, myslím si, že angličanka alebo írka ona. No, každ- myslím si, že ona je zýrská, ale uh, ona vyrastala vlastne v tom prostredí, takže to sa nedalo. Ja som uh, hovorila veľmi zlo angličtinou. Ja som si myslela, že shit je proste najkulovejšie slovičkové. Títo briti sa chytali za hlavy som na všetko hovorila, oh yes, cool shit, man. <laughs> <laughs> oh, bože. No, ale a to bolo to obdobie, kedy ja som si vlastne, kedy ja som vlastne bola nútená, sa postaviť, ako keby začať od znova. Vieš, čo myslím? Mm-hmm. A zrazu ma tam vlastne e, nikto nepoznal a zrazu, zrazu nebol nikto pri mne, nebol žiadny ten alebo ten alebo ten, nebol nikto, koho by som poznala. A musel som proste normálne ísť ako keby na ten level, a ako pred rokmi. A normálne dozrieť. Ako keby ja som za tie roky ja som preskočila celý, vlastne ja som išla z Jany Kiršnerovej, z Martina. Z Československej armády. Áno, to zrasto do, do nejakých otázok o svete a nejaký, nejaký svetonázor. Ja som netušila, som má 16 rokov, akože, alebo 17, hej. A zrazu proste, ja som preskočila tých neviem koľko rokov, čo normálne ľudia idú na nejakú univerzitu a študujú, ostretnú kamošov, a idú sa opiť a idú tam a idú tam a majú prvý job. Vieš čo myslím? Jasné. No, to ale aj
0: také, že v rámci tých, tých kamarátov a toho ne, nekonečného stretávania čundrov a neviem, čoho tam, no, tam prebieha obrovské množstvo vzdelávania medzi tými rovesníkmi. Presne si vlastne hovoria o tom svete, informujú sa, čo kto, jak sú každý rôznorodý a iný, tak človek sa vlastne tam dozvie množstvo vecí.
1: No toto ja som nemala vôbec. Toto si je, vlastne, ja, som, ja som to presku... nej, med, Medzi muzikantov a ty. Áno. A ja som preto aj taká, ja som presne taká matka, že ja stále cítim, že som dieťa. Ja vlastne až teraz, ako keby, ja som v podstate, vieš, v tom vývoji nejakom mentálnom, ja som vlastne to všetko, čo ľudia absolvovali, ja som to nemala. Takže teraz postupne zistím, že aha. A preto som ti dneska povedala vlastne na začiatku, že som, roka. Roka, že som si bola vybaviť občiansky. Pre mňa je to neuveriteľný výkon. Skok. Anyway, takže som sa oslobodila a Dobre, vlastne sa sa krajina rovina.
0: No, no ale vráťme sa ešte teda medzi krajinou rovinou a vlastne to, tým prvým albumom teda druhým albumom, ktorý bol ale pre väčšinu ľudí je to ten prvý album tvoj ten mm-hmm. najúspešnejší mm-hmm. Tak ako sa vyvíjalo to tvoje komponovanie, že, že ty si, uh, viem, že si potom, o, že si aj naďalej pokračovala v kuchyni, uh-huh. Uh-huh. <laughs> že tam, lebo čo vlastne s IG a s Maťkom sme sa vlastne stretávali dosť často, tak som vedela o tom, že v kuchyni sa skladalo. Áno. Um, takže si naskočila do toho vláku, že idem teda skladať pesničky. Ako ti to išlo?
1: Išlo mi to jednoducho, rýchlo. E, ako, myslím si, že také tie jednoduché melódie, a doteraz to tak mám, že si asi ja sadnem a niečo, proste ako, dokážem chrliť tých melódí milión. E, akože naozaj, ako, neviem, mám to proste tak, e, že je to pre mňa veľmi prírodzené, veľmi ľahko mi to ide. Ale to neznamená, že som skladateľ, hej. To, ja som až potom pochopila, že vlastne takéto komponovanie a pochopenie tej hudby a pochopenie vlastne toho, kam tá melódia sa má ubrať a rozumieť tomu aj, ako to má znieť. Napríklad dneska už viem, že tie slova ukladám podľa tej melódie Viem, vieš, no, toto. dokážem pracovať s hĺbkou tých vecí úplne na úplne inom leveli. Vtedy som to nemala.
0: Lebo tam vidno ten obrovský skok od tých, od tých prvých vecí, treba až, až po tú morušu, lebo tá mm-hmm. moruša tam už si, si to na, naskladávala úplne, úplne majstrovský. Tam vidno, že sa tam udialo za tie roky normálne taká vysoká škola toho mm. aj textovania, ale aj toho. To zrovna nie je komponovanie, je to, je to také, že v rámci toho nápadu, takéto dokončovanie toho a, a rozvíjanie nápadu a mm-hmm. dokončovanie nápadu a vlastne jeho formovanie do toho, čo sa potom nazve pesničko, lebo Presne. samozrejme tých nápadov máme milión rôznych aj mm-hmm. melódy, aj tak, ale to ešte nič neznamená ešte potrebujeme to zharmonizovať tam väčšinou my ženy potrebujeme niekoho mať pri sebe, mm-hmm. to nám s tým pomôže alebo, alebo sme geniálne a vieme to sami lebo aj také sú skladateľky mm-hmm potom um, je tu samozrejme aj, aj ten, ten nedostatok, pokiaľ nemáme nejaký hudobný nástroj, ktorý máme totálne zvládnutý, mm-hmm. že aj tam vlastne potrebujeme a že vlastne to je, to je úplne iný svet od toho, že no, máme, to máme je nápady.
1: To je asi, to je asi môj mm. najväčší deficit, ináč, lebo v rámci toho skladania alebo teda, ja som preto ani pre mňa je ťažké používať slovo komponovať akože ja komponujem alebo to, ja nekomponujem, ja si proste sadnem a niečo ja zo vymyslám. mňa vypadne áno presne, ja Fúr niečo vymýšľam ale v rámci potom už dokončovania vecí a hlavne teraz, uh, už jak som staršia tak to cítim, že chcem urobiť niečo trošičku také by, košatejšie, áno, chcem sa nie, niekam posunúť a to je proste problém, pretože ja som vlastne nedokončila svoje vzdelávanie hudobné, keďže ja som bola proste dieťa, ktoré malo tú, ten luxus toho povedať nie. Hej? A moi mi kúpili klavír, ale to bol asi najlepší klavír na ktorý oni mali peniaze. To bol klavír, ktorý stal 5000 a bol storočný. Takže, vieš, klavír nie je ako víno. K klavíre vieme všetci, že staré klavíre... To proste... Júlie, keď majú viedenskú mechaniku, tak drevenú... To sa vlastne nedá naladiť. <laughs> to, 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 to sa absolútne nedalo naladiť, ale vtipné bolo to, že ja som sa teda snažila odpadávalo z toho tie slónovínové klapky a tak... On bol veľmi pekný, uh, ale bol úplne v podstate nefunkčný, takže moja mama mučila pri... Ešte keď máš nejaký hudobný sluch a máš ha na rozladený klavír, to, to je šialenstvo úplne. Takže ja som vzdala ten klavír, ja som zostala iba s a to si myslím, že teraz má ako keby najviac dobieha. to pocitujem, že naozaj, že moje 6 dieťa hrá lepšie na klavír ako ja po 25 rokoch profesionálnej hudobnej kariéry je naozaj neodpustiteľné. Hmm,
0: tak to vie. Ja si myslím, že väčšina ľudí, čo ťa počúvajú, tým je to úplne jedno. Ako už
1: na <laughs> <laughs> to, je, to je úplne pravda. Takže, inač, ale...
0: takže to, je, to, je, to, je, to je tvoje trápenie. <laughs> je,
1: je, je, je to, to... Je tu pravda. No. No. Ale stále ale musím povedať, že uh, chýba, chýba mi to, že už teraz v tomto štádiu by som napríklad chcela predávať aj ďalej nejaké svoje vedomosti a nejaké svoje veci. a Myslím si, že ten hudobný nástroj, to, že neovládam nejaký hudobný nástroj poriadne, tak to mi niekedy robí fakt problémy. No ale veď ty nemusíš
0: odovzdávať skúsenosti z nástroja. Samozrejme. Ale ja sa zimprovizujem,
1: vieš, ja si je, hľadám iné veci, je, iné je, cesty. Je to,
0: je to niečo iné, lebo podľa mňa napríklad um, viem si predstaviť, že by si vedela pohnúť ľudí takých štuchnúť, lebo, hmm. lebo na to máš tú energiu. V, v, v takom segmente, že otvoriť sa napríklad. Mm-hmm. Lebo veľa ľudí je takých, za, za, že aj majú, majú ten sluch, majú talent, vedia na nástroji, vedia už čo to, hentom tamto, mm-hmm. ale sú proste zaštuplovaní v sebe. Mm-hmm. A keď ten štúpel niekto nevyťahne, tak niekto to dokáže za sebou urobiť sám. Mm-hmm. Ale veľa tých muzikantov aj potrebuje niekoho a nie, niektorí majú šťastie, že stretnú niekoho a ten ich proste nakopne alebo to sa mi niekde objavia, ale aj, aj si myslím, že toto, toto by mohla byť tvoja úloha, že, mm-hmm. že sa v podstate vieš, vieš pozrieť uh, aj, aj na pesničku alebo na, na vec a vieš z nej vyťahnuť ešte niečo iné alebo vieš povedať, že toto nebude fungovať alebo toto je, a to je obrovský dar. Vieš, to, to, a... zase, to zase môžeš študovať nástroj, koľko chceš a toto nemáš, tak, tak vlastne s týmto nič neurobiš.
1: To, 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 to je úplná pravda. Ja len niekedy, vieš, uh, to je aj napríklad aj s tým písaným textom, že vlastne uh, ja som vždy chcela aj písať, ja som vždy chcela byť aj spisovať, ale aj ako mala som to vždy v sebe, že uh, to písanie ma vždy lákalo, tá hra s tým slovom. A to je presne teraz, že dneska tý, ako si sadnem a začnem písať, začnem tvoriť a zistím, že aha, toto sa dá vytvoriť z tých slov, toto sa dá urobiť takáto emocia, až naozaj... Môžeš mať jednoduchý nápad na napísať to jednoducho, ale potom sa s tým môžeš naozaj začať hrať a rozvíjať to a ísť akože otvoriť sa. A, a to uh, je fantastické. Ale aj v tej hudbe mám niekedy pocit, že si, ja som taký, nechcem, nechcem povedať, že klamári, ale trošku som taký, som taký šidiť, vieš? Taký, že...
0: Podvodník.
1: Presne. Ja, som, uh, ja mám v sebe tú chameleónovitosť, že dokážem sa prispôsobiť veľmi rýchlo tej situácii, ale a myslím si, že mám v sebe, to je ten vlastne talent, ktorý mám sa, že ja dokážem ako keby vyťahnuť z veci, ale není to postavené na žiadnom základe. Vieš, ja som neštudovala nič, ja viem, že napríklad... Um, Matúš Kozdolný, hej, mi píše, fantastický článok si napísala, neskutočné, je to výborné, proste, ja som bola hrozne šťastná pre Deník som napísala hey, článok s, o Martine, hej, a bolo to, že krásne všetko, a všetci mi písali, aký to je nádherné, a ja som bola šťastná, ale vedela som, že, no, ale... Nie je to také jednoduché, ako si vymyslíte. Nebolo to až také, že ho, len tak mi to napadlo. Akože ja som fakt s tým bojovala s tým článkom. Naozaj som sa pri tom potila. Hej. Ale uh, niekedy stretneš v štúdiu muzikantov, ktorí si to tvrdo odmakali a pri nich sa niekedy cítim ako, ako, že jednoducho to n- nie je to naozaj. Vieš, čo myslím? Že to nie je odmakané. Ty to nemáš? Vieš čo? Um... Vieš takéto, ja viem, že napríklad Edo, ktorý, ako, ktorý... Ten má odsedené. Ten má odsedené pri tom klavíri, odštudované, odsedené, ten sa učú frekvencie, núda, neviem čo, všetko, akože naozaj on je presne ten typ. Ale
0: že všetci nie sme taký, vieš? Ty musíš, ja pracovať, ty musíš pracovať s hmotou, ktorá ti bola daná vlastne od, od mm. narodenia a tam to nepreštíš, vieš? Ty, no, sa, to. ty zrazu nemôžeš si teraz povedať, že budeš ako Edo ty, ty proste nebudeš do... nikdy. <laughs>
1: ako... <laughs> to by lebo lebo, opakalý,
0: lebo no. nikto z nás nemôže byť ako Edo. Nie, vieš? Ne, tak, ne, také, ne. také zloženie buniek a všetkého, čo, čo sa u neho akože zložilo, to No je, však to si to, to za, iba, zažila. No, si no to, to je iba <laughs> on. No čiže, čiže ja vždy keď, vždy, keď narazím na toto v sebe, že okej, okay, ale že do, si neštudovala dosť a nevieš poriadne hrať na to, na čo mm. hráš a asi Henta a toto, no a si mám, dobre, ale... Ale nikde inde na celom svete nie je taká šina, ktorá by mala túto kombináciu vecí, je, ktoré right. mám ja. Mm. A, a proste ja môžem robiť len s tým, čo mám, s týmito nástrojmi a to, že na iné veci som není dobrá a neviem a nechce sa mi. A... Ale to nechce sa mi tiež znamená to, že, že ťa niečo chráni, aby si sa nepúšťal zbytočne do veci, ktoré,
1: do ktorých sa nemáš rýpať. To poste. je fantasticky. Toto je taký úže, úžasne si mi pomohla, Teraši. Dávam ti bal. <laughs>
0: My sme sa teda znovu potom počase, sme sa teda pretínali tak potroške medzi Jamnického a Kresankou, ale potom sme sa teda pretli naozaj v tom roku 2013, čo bola úplne šokujúca udalosť pre mnohých a pre mňa asi najviac. Ale z toho hľadiska, že na mňa to vlastne kládlo obrovské, obrovské nároky toho presne, akože vtedy som si pripadala, že ja som tu podvodník-vydavateľ, lebo za mnou príde Kiršnerová ona chce vydať platňu a ja vlastne nič z toho, čo ona potrebuje, neviem a nemám mm. na to ľudí a nemám na to prachy. A teraz, mm. o čo tu vlastne ide? A je to vlastne veľmi podobná situácia, ako keď ty podpíšeš exkluzívnu zmluvu s tým, že vlastne nikdy si nespieval a nikdy si neskladal ale... a zrazu tu po tebe niekto chce, že, že tu máš nahrať ale... plátňu a máš vystúpiť na veľké pódy ísť do rady a neviem čo. Tak to bolo veľmi podobné mm-hmm. v tomto, lebo ja som si to robila len tak, akože, no, nebudem to znovu hovoriť, ale tak... Uh... Ale čo, čo som vlastne v, v tom procese začala vnímať, tak som vnímala, že aj, aj ty si vlastne vtedy preskočila na úplne inú úroveň.
1: Mm-hmm.
0: A tvojou výzvou zase bol ten Edo, ktorého mm-hmm. sme spomínali. Lebo on vlastne napísal v tých, v tých Morušových pesničkách Vôbec tých melodií, ktoré si ty dostala na otextovanie. A to mm-hmm. mi vtedy pripadalo, že, že tam si spravila svoju vysokú školu písania. No
1: úplne. To, to, On to, si to mi... vôbec neuvedomil. On stále považuje, že ja, som mne toho toho dlho trvalo.
0: No áno, lenže ty si, ty si vlastne, to
1: bolo spojené vlastne štúdium aj s vykonaním tej úlohy. No ja ti vysvetlím, ako čo sa stalo to. Ono sa stalo to, že je, on ma už tlačil, už musíš pod niečo robiť a tak ďalej. My sme šli do štúdia, nahrali sme nejaké demo nahrávky, ale on potom už úplne natvrdo, ja som to stála ako som s tomu až tak nedávala toľko veľa času, lebo sme mali malú ma- Matildu a on jednoducho zabukoval štúdio. On zabukoval muzikantov, zabukoval štúdio a my sme šli a bolo nás tam, ja neviem, 12, 15, ja neviem, koľko nás tam bolo beľa. Uh, nejaký plus minus koncept sme mali v hlave, ale to, že vlastne vznikne uh, neviem koľko minút to bolo proste boli to dva albumy, vzrazu sa ho vznikli, takže tam nebol názov že Moruša, nikdy to Moruša v podstate pred, pred tým, než sme šli do toho štúdia nebola, ale ja som zrazu mala ten obrovský materiál a vravala som si, že tak toto sa nám tu rozrastá jak nejaký strom, ja som stále mala v sebe ten strom a stále som hľadala ten strom a potom sa mi vlastne objavila tá Moruša a krásne si to sadlo, no ale my sme nemali vydavateľa a ja som dokonca ešte som myslela, že by to mohol byť chvíľu Petre Ostrouchov no, no, a, a tam, neviem kto, a neviem kto potom. tam
0: prebiehalo, celého to pol, pol roka vlastne od toho marca, kedy sme sa stretli v, v, v Albrechte pri v chlašiach vína no. až do toho kedy sa to vlastne spustilo, no. tak vlastne prebiehalo toto hľadanie a ja som veľmi dúfala. Ja som to vlastne, ja som to vlastne tiež odmietla v tom marci a som... Ano, celala...
1: my sme sa stretli predtým ešte v Albrechte. <laughs>
0: toto má lízlo, teda. T- Taká to ma lízlo. Ježišmaria, že dobre
1: že... A vrátilo sa ti to.
0: No, sa mi to vrátilo, no.
1: Si to mala, mala si A, to, to a toto, táto
0: skúsenosť vlastne, táto skúsenosť bola pre mňa strašne dôležitá presne z tohto hľadiska. Uh-huh že keď ťa má niečo v živote stretnúť a máš to urobiť, ty sa tomu nevyhneš ani keby si akokoľvek utekal, aj keby si utekal mm-hmm. iným smerom, aj keby si to trikrát odmietal, tak si to znovu, znovu si ťa to nájde možno v, v trošku inom šate, ale, ale vtedy ma to tak silne poučilo, že, mm-hmm. že moja krásna, že ty sa tomu proste nevyhneš, nechápe, že Mm-hmm. Teraz ťa čaká veľa práce a ty už nemôžeš byť teraz sa tvári, že si lenivá vydavateľka. Teraz si to naozaj musíš odrobiť.
1: Mm-hmm. A, to,
0: a to mi presne vlastne, <laughs> istým spôsobom má to vracie k týmto našim hudobným veciam, že, že ono, ono nás to nenechá. Ono, mm-hmm. <laughs> ono to pred nás vlastne kladie tie výzvy, že keď sme aj niečo tak jemne, akože mm-hmm. to, to, to poobchádzali alebo niečo, tak ono to príde a pekne nám to dá vyžrať ešte, že tu si to trošku zanedbal a ty chceš byť toto, tak ešte si poď toto dorobiť a toto mm-hmm. si poď dorobiť. Mm-hmm. A bolo to teda, musím povedať, že bolestivé, lebo vlastne keď to človek vlastne neurobí, nie že vtedy, keď má, to sa tak nedá povedať, ale, mm-hmm. ale že to tak trošku nejako, že zanedba a je trošku taký podvodníček sám k sebe. Mm-hmm tak potom, keď sa to, to vlastne vrať, tak to schytá. Je to, mm. je to v podstate rovnaké aj, aj s telom, so zubami, zo so všetkým. Že, že mm. nechávaš to, dáš si nejaké oné bolesti no a potom to príde o, o pár mm. mesiacov alebo rokov, ti to dá vyžrať, že ah, tak tu máš. Nechcel si to vtedy riešiť, keď to bolo ľahké. Budeš to riešiť, to keď to strášne, je ťažké. To strašne zaujímavé s týmto
1: životom, že vlastne ak na to prídeš uh, potom už neskôr že vlastne, ako to vlastne funguje v tom živote. A tomu stále sa vraciaš do tých, tých vôd a stále a sa, si, aj keď sme na dôchodku, tak ešte stále nie
0: neskoro, aby nám život dával, Presne, dával bolestivé vizie. Alexie. Tak. No, tak, tak povedz mi, že čo, čo sa s tebou dialo od Moruši až po dnes, lebo to je dlhý čas.
1: No... Uh... Takisto, ako si ty vlastne povedala, čo sa stalo vlastne po, tej, po tom, ako sme my vydali spolu tú morušu. A vlastne celý ten proces, veď si to pamätáš, to boli šialenosti. Že akože už len dokončiť kavér, to bolo vzýš, úplne šialené. No každý, každý to... jeden, každá jedna tá malá vec, ktorá
0: vyzerala, že, že je takto, že šup, tak bola úplne morda.
1: Strašná morda to bola. Vykončná ešte...
0: komunikácia... Um...
1: No, problém bol v tom, vy, že, presne, že my sme v tom vlastne, ja som si zohnala uh, nejaké, nejakú, nejaký support od, od spoločnosti Orange, pamätáš si to, ale ja som sa vlastne tam aj dosť poučila ako, um, v rámci takého, že keď korporátny svet začne sa tak nejak, vieš, z, zamotávať do toho nášho umeleckého sveta, tak je to veľmi... To sú proste ako keby dva svety. To musí byť veľmi e, otvorený, open-minded človek tam sedieť, aby dokázal to uchopiť. Lebo... Ani to
0: možno nepomôže, lebo proste tam, tam sú naozaj úplne iné ciele. a Iná, no. iná, iná motivácia. Ono to nie je naozaj motivácia nám, nám pomáhať. Oni chcú si sebe pomáhať. Oni
1: chcú produkt, Čo a my absolút... chceme hudbu. Ano, ako, ano. to, to bolo... je
0: absolútne pochopiteľné, mm. len my niekedy máme tiež problém to pochopiť, že, že oni si robia svoje a budujú si svoju značku ale používajú isté elementy k tomu, hmm. aby to robili čoraz lepšie. A my sa niekedy ocitneme vlastne v tom súkolí toho... A
1: my Aj, to vôbec smejem, lebo no? ja si uvedomujem tie prvé reakcie, vieš, keď oni zrazu dostali tú, tú morušu do rúk a oni vôbec nevedeli, čo s tým majú robiť. To bolo strašné sranda ich sledovať. Proste, tam boli <laughs> Promovať a ja idú robiť proste nejaký customer, vieš, nejaký, nejaké tríty, nejaké, nejaký do tríty, hey, a no, sú customers... A... A to vôbec to nebolo vôbec ten ešte, produkt. Ešte
0: naše slovníky sú absolútne odlišné. Úplne, všetka, úplne.
1: No? A ešte najväčšia zranda bola, že ja, keď som prišla na to stretnutie, a oni mi vlastne povedali, že áno, mali by záujem o to, tak čo sa stalo vlastne v priebehu prvej minúty toho stretnutia, že tam bolo veľmi veľká iskra, Okamžite to prebehlo, že áno, že mali by záujem, super. A potom mi povedala nejakú takovú vec, jak sa volajú tie tabulky, čo všetci používajú? Tak tie nemcó. Áno, to je to. <laughs> Janka, ty si nikdy, ne, ty si nikdy nerobila Ale s Excelom Ale mi že prosím vás, môžete to dať do Excelovskej tabulky a že čo, čo, do čo, do čo Á, bože toto, A bolo vymalované A bolo vymalované, ja, že jasné, jasné, všetko pripravíme všetko zrobíme a proste úplne som pochopila, že toto je, proste to bude nádlho a to aj bolo nádlho ono nakoniec vlastne sme to, sme to ukočirovali aj teda vďaka tebe, to, tvojmu nasadeniu. Neviem, ako si to zvládla Ja neviem ten... nič už. Aj s tým celým Vlastne tým všetkým, čo sa dialo, bolo to, bolo to teda akože dosť veľká kláda, tá Moruša bola veľká kláda, aj to turné bola veľká kláda, vlastne nikto to nechcel robiť. Na záver, Pálo, Pálo Murín to robil s nami tú prvú. A to sme naozaj vykryli s odretými ušami. To sme už nikto nemali ani peniaze, ani nič, ale sláva bola. Proste, že bolo to vypredané, predávali sme, ten, ten album naozaj bol veľmi úspešný a to, tá zima bola fantastická. Takže my sme mali ten support, to bolo výborné. No a potom tá či jedna, to už bolo bolestivejšie, lebo ja som vlastne medzi tým, medzi tým som oteľa. Áno, áno, ty si nie, na ďalší rok nejako... No to, ako... Bolo to neplánované samozrejme. A, takže my sme mali nejaké plány a, a to všetko sa vlastne úplne zmenilo. Takže vlastne. No, ale v, v jednej chvíli sme si zase
0: hovorili, že Jola nám zachránila.
1: Áno, <laughs> zachránila životy, nám životy. Lebo my sme, my, sme sa nejak,
0: my sme sa nejak rútili úplne šialene tak nejak neviem. No Myslím. ale
1: potom to bolo zase pre mňa ako matku veľmi krúta, pretože vlastne ja som mala podpísané nejaké veci s tým orangeom práve že musíme to do konca nejakého roku už konečne uzavrieť ten projekt, takže ja som musela ísť na jeseň, keď bola Jola v podstate poloročná, tak ja som už išla na turné a to bolo pre mňa, teda, to bolo ale úplne to si pamätám, že tá čierna bola veľmi... Bolo to skvelé celé, stále sme to podľa mňa úplne skvelo pripravili. A, ale vlastne dopadli sme tak, aby som to zhrnula, že ja som vlastne bola matka, kojaca matka, ktorá, akože neviem, či sa to tu úplne hodí, ale aj to je realita muzikantiek a matiek, ktoré sa snažia robiť hudbu. Že som vlastne bojovala s absolútnym prebytkom mlieka pred každým koncertom. Hej, teraz. To by bol merch, Janka. To
0: by merch. No, ne, materského Kirchner mlieka.
1: Naozaj To by bola značka. To bolo šialené proste. Akože nejdem do detailov, ale bolo to šialené. Hej. Nikto si neuvedomoval, v akom stave ja som na tom pódiu. Teraz medzi tým moja mama sa snažila, lebo my sme tu jolu vlastne asi 6 týždňov pomaličky vlastne odvykali. A ja som mne to bolo hrozne lúto celé, že ja teraz musím skončiť, akože tento, tento toto obdobie celé. Bolo to veľmi tak zvláštne, ale... A do toho vlastne úplná halus, čo som v živote nerobila v podstate skladby, o ktorých ktoré som vôbec nevedela ani spievať. Vieš, napríklad Idú. Tam bolo 20 krát za pesničku sa spievalo Idú, alebo povedzme Áno, 20 krát asi, alebo ja neviem, vyše 20 krát. Idú, 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 hej. Ale všetky, každé to jedno, idú, bol nejaký tón. A pretože ktorý, tam bol nejaký, nejaký vokalisti, tam boli nejaké harmonie, niečo sa dialo. Čiže to bola komponovaná hudba. Ja som sa to musela naučiť. A bolo to veľmi vtipné, lebo ja som po každom koncerte som si dala, koľko z tých idú som trafila, hej. Čiže <laughs> pečo som povedal tak 5-6-20. Ale akože mala som aj dobré dní, mala som aj dobré dny, kedy som naozaj dala možno. možno Vieš, väčšinu som zvládla. No a potom druhý otváraci track bol muzika. Uh-huh. Akože pomoc, fakt. Uh-huh. A to bolo vtipné, lebo my sme mali na podi obrovskú zábavu, ale cítili sme, že tí diváci to vôbec nechápu, pretože vieš, oni prišli na takú, už po tej bielej tam boli už nejaké akože mladšie ročníky, to bolo super. Ale boli tam aj také staršie pani, ktoré si prišiel oddychnúť a to boli úplne vydesené pohľady, že čo sa toto prebohá. Čo sa, ja, ja. Jej stalo? sa jej stalo? Tejto...
0: To bude nejaká mala, laktačná akámara? psychóza. Umrymára. No a to práve, vrátim sa k umrymáre, toto je perfektný oblúk. No. Uh, ja som si veľmi často spomenula na tú Umry Maru a, aj, aj. a keď som ťa videla, že do akej formy si, pohybovej si sa ty dostala počas, Mari. počas moru z Umry Maru, tak to bol ďalší obrovský skok. Mm-hmm. Takže to nie je, že, ty si za, že si podvodník a že si nič neurobila za tú, za tú kariéru, lebo okrem toho, že sa naučila komponovať, a chodí som sa, sa som sa chodiť, <laughs> ale už potom tie koncerty a ešte ani nie mm-hmm. tieto, mm-hmm. ale potom, o dva, tri roky mm-hmm. neskôr, že čo z teba sa so stalo, vlastne na, to, na, tom na tom pódiu, to mm-hmm. je tak neporovnateľné s tým nejakým yeah, yeah. rokom uh, 98-2000 alebo niečo, že, že yeah. taký, taký skok, ale vo všetkom vlastne, aj, aj v tom výraze, akým si spievala mm-hmm. to, čo si spievala, to boli hrozne ťažké veci, a ja pamätám si na prvé koncerty Bielej, že tam fakt, že to bolo také, že, že si mala vlastne problém.
1: Mala tam, si vlastne problém vyťahnúť
0: tie veci a...
1: Tam boli strašné rýchlosti proste. No, no, no.
0: Ale aj dýchovo, že, dýchovo, že tam boli, tam to boli to ťažké veci, raz si úplne, že si sa hodila o zem. Samé, že si to nedodýchala a si sa švácla. No. Ale tak to nič, to je, to je akože všetko no to bolo AC
1: totiž, ja som sa cítila, ja keby som, vieš, ono to bolo trošičku, že športový výkon tie, Áno, tie to, je,
0: to je, absolútne športový výkon. No. Čiže, ale potom som cítila tých, tých pár rokov už po tej moruši, že si sa dostal do takej formy, mm. že si hovorím, že to, tu naozaj sa udial tu sa udiala transformácia.
1: Úplne. Ja to úplne ste posúvala. A vieš čo, a to je strašne vtipné, lebo ja som síce nadávala počas tej moršie, že oh, ťažké to je, oh, neviem čo. A zložité, však máš na, na krku všetkých týchto ešte muzikantov, ktorí každý má nejaký emo, emočný náklad, vieš, ktorý musíš každý, každý deň riešiť, potom riešiš toto, 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 to, uh, sami chlapi. Ale, ale... Čo bolo pre mňa najzaujmejšie počas tých moruší, že vlastne tá lekcia, ktorá sa na nás zvalila, a nielen na teba, ale aj na mňa na tom pódiu vlastne, tak ja som zrazu začala inak držať telo na tom pódiu. Ja som zrazu bola vlastne dospelá žena na tom pódiu. Ja som bola normálny, konečne som dospelá do štádia, kedy som bola šťastná, že som tam. A vyzeralo, to tak som, vyzeralo. Presne. A, bo, a vedela som, že toto je, toto, je moja, toto je môj ano. svet. Tu, Ty si tam totiž to ja.
0: konečne vyzerala, že áno, že, ano, že tu som na tom podiu, toto je moje miesto Presne. a teraz ja tu vládnem. Ty som bola kráľovná.
1: Presne, a no. ja som sa tak cítila, ja som sa cítila pri Morušiach niekedy James Brown proste. Hlavne pri, keď sme hrali tú bielú. To biela mala v sebe totálnu energiu proste, no. to, bolo, to bolo neskutočné. A v tej čiernej, v, v čiernej boli nádherné momenty, ja som strašne rada, že vlastne Đuro Johanides sa dal presvedčiť s chálenmi a celé to vlastne natočili, tú tržnicu a vlastne doteraz to už asi krát alebo krát to vysielala prize STVčka, za čo som vlastne veľmi vďačná, lebo uh, bohužiaľ Bielu sa nám takto nepodarilo zachytiť, ale tu Čiernu máme a je to vždy obrovská radosť a dá sa povedať aj hrdosť, že niečo také sme mm-hmm. urobili. A fakt by som si prijala, keby sme ešte urobili nejaký veľký projekt, ale neviem, či my dve na dôchodku ešte rozbalíme. Uf. Tak hlavne sa to nedá naplánovať podľa
0: mňa, nedá sa to naplánovať a nedá sa to, takéto niečo už nie ale tak ja si myslím, že ten život má svoje páky, aby nám ešte ukázal že čo sme mu dlžné.
1: No ja v mojom prípade ja to presne tak cítim, že to ešte není Takže ešte sa vráťme teda k tej
0: otázke, lebo už nám čas pomaly uh, sa končí, že, že čo sa vlastne medzi tou Morušou a dnešným dňom, ale to bude musieť byť veľká skratka, ale ty to budeš to vedieť. To bude musieť byť Ty, ty, ty to budeš vedieť tak nejako uh, 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 vytucnúť z toho ten stred z toho bombónu. na bombony, tak ma to napadlo. No... Takže čo sa stalo z Janou? Lebo teraz vlastne uh. už, už, už naozaj žiješ v Londýne. Uh-huh. To je jedna vec. No. A pandémia tomu dala úplne ako keby to počiarkla, že no. áno, žiješ v Londýne. Lebo si to veľmi dlho nebola.
1: Mm, veľmi je to také zvláštne, musím povedať, že, že ja ten Londýn mám rada a je to super a, a vlastne je to, je to fajn život. A ja som si vlastne vybrala išla som do toho Edoho sveta, lebo som pochopila v jednom momente, že... Aby... Edo
0: nemôže prísť do nášho
1: sveta.
0: By nám... Slovensko by nám rozvalil.
1: Ale bolo to, musím povedať, že, že, že bolo mi ho fakt ľúto, keď ešte v Bratislave sme žili chvíľu a bolo mi ho fakt niekedy ľúto, lebo on vôbec nechápal to, že prečo sú všetci. akože nasratí, vieš, v obchodoch, všade proste. On to veľmi ťažko to znášal, vlastne, že ešte on ako cudzniec, to úplne vôbec nechápal, prečo nefunguje električka, ktorá je najlepšia električka, vieš, neviem, to je, ktorá ide z hlavnej stanice do celého mesta. A on miloval proste mestskú hromadnú dopravu a všetko, ale nedokázal proste tú mentalitu on bojoval. Hej. Čiže ja som si povedal, že poďme potom sme ešte do Prahy a potom sme sa rozhodli žiť v Londýne. No a ono je to zvláštne, lebo ja sa stále cítim, že tam úplne nepatrím. Ale ja už sa cítim, že už ani tu nepatrím úplne. Čiže ja som niekde pohodená, niekde medzi asi. A myslím si, že to je aj môj najväčší problém. Ale čo sa týka tej tvorby, tak vlastne ono je to pekné v tom, že človek si dokáže tú svoju krajinu idealizovať. Vieš, napríklad v, v krajine Rovine, tak to bola úplne vyznanie lásky proste a pre mňa to naozaj bolo úprimné a, a tak to cítim a ešte aj v niektorých tých mojich nových veciach, napríklad počas pandémie som, som písala veci, ktoré tak ku mne prichádzali a tie témy sa samozrejme menia, ale ja vlastne tú Slovenčinu ju úplne milujem. Proste ja vôbec nemám potrebu spíjať po anglicky. Pre mňa ja, keď som bola mladšia, som si myslela, že to je cool, vieš, ale teraz mám pocit, že tá Slovenčina je niečo, to je úžasný dar mať proste schopnosť vyjadriť niečo uh, vo svojom rodnom jazyku, je to, je to nádherné. A vieš. ešte pri
0: všetkých tých vlastne komplikáciách, ktoré on vlastne poskytuje pri tom, no, pri tom komponovaní, že to je taká výzva. A vlastne. ja teraz robím
1: také veci, že ja ho úplne, ja tú Slovenčinu vlastne úplne naťahujem a úplne jej dávam zabrať, a a je to skvelé je to s tou hudbou, to totálne funguje ja som vlastne úplne prestala písať teraz texty, to znamená, že si nerobím ani poznámky niekedy si napíšem nejakú jednu dve vety niekde na papier a potom, keď si sadnem a teraz vlastne píšem najnovšie tak už dosť dlhú dobu že si sadnem, začnem si niečo vymýšľať, hrať a začnem jednou vetou alebo niekedy mi stačí iba nejaká myšlienka A tu vlastne rozviniem. A vlastne vôbec nepíšem, ja už to rovno spievam. A dostala som sa vlastne do toho bodu, kde som vždy chcela byť a tú intimitu, ktorú som od začiatku vlastne hľadala, tak zistila som, že som ju vlastne cez tú pandémiu a cez to vlastne... Možno aj cez to vlastne, že som sa stala matkou, že mám nedostatok toho času a že množstvo tých rozhodnutí robím totálne za behu. A je to naozaj niekedy ťažké si nájsť čas na tvorbu, a tak možno som sa dostala práve vďaka tomu do štadia, že som si povedala, že teraz alebo nikdy proste asi ja sadnem, zoberem si tú gitaru a nahrám pesničku. A to tak aj zabalím. To je proste tak, to je hotové. Hej. Potom už v rámci harmonie a tak ďalej ešte môžem niečo dovozať, ale v rámci textu ja už sa toho nedotýkam. Pre mňa je to totálne uh, nádherné, čo, čo z človeka dokáže vyliesť vlastne, keď Uh, príliš nekombinuje, nepremýšľa. Vieš, čo myslím? No, no.
0: nekalkuluje s
1: tým, proste, s tým to dárom. nejak tak vylez, vyšla zo so mňa pesnička napríklad Delia, Delia nás, Delia nás hranice. A začal som spievať Delia nás hranice. Farbia rovnice, hej? my hneď do toho vyšlo. A úplne geniálne, proste jednoduché veci, ktoré fungujú. Z ktorých mám proste zimomriavky. Takže tam som teraz ja ako autor mám naskladané desiatky vecí a ktoré sú, podľa mňa, ktoré náze stojať za to. A jediný môj, asi najväčší problém je nedostatok času a samozrejme únava z výchovy a z, z to starostlivosti <laughs> o všetkých členov mojej rodiny. Uh, Koľko má rokov teraz, babi? 10 a 6, mamatelia má 10 už. Pekné. No, tak je to už, je to strašné. Ja som si myslela, že to prvé nenávidím, ťa príde až 14 ale prišlo to už, že teraz... Ej. A hej, čau! Ale je to krásne, lebo napríklad naše cery začali tiež skladať veci a už majú akože dosť veľa pesničiek. A uh, jeden taký, je, majú fantastickú vec. Uh, we are totally eating cuckoo. A to je, to je výborná vec. Refné. We are totally eating cuckoo. Down, 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 down. <laughs> a to je úplne, že výborné. A proste je to o tom, že, že tráva chutí, ako cukrová a tak ďalej, tak ďalej. Hej, všetko je všetko mm. naopak. A potom majú teraz mali najnovší hit, to Matilda zložila a refren je Jebat, 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 a teenager. Yeah, but, yeah, but, yeah, but a, teenager. <laughs> a to je také vtipné, no, no nemôžeme úplne vysvetľovať, že asi, trošku som jej naznačila, že možno pred starými rodičmi by to nemusela dávať. Okej, okay, takže Slovenčina im ide, hej. Slovenčina im až tak úplne neide, ale snažíme sa trošku akože nejak komunikovať. Ja sa snažím rozprávať, ale oni odpovedajú samozrejme väčšinou po anglicky. Uh-huh. Začal ma moji rodičia, trochu kritizujú, ale bohužiaľ to pandémia tomu nepomohla, no, tej Slovenčine v našej no, rodine. Hej. No a čo ti ešte vieš, čo sa stalo všetko, možno sa stalo všetko, ja som bola v tom bojse, nie? tak to som robila chvíľu, ale na to som, to nebol dobrý čas, to nebol dobrý čas, ani moc dobré rozhodnutie, ale zase, uh, najprv som si myslela, že to dobré rozhodnutie, pretože naivne som dúfala, presne to, čo si povedala, že možno niekomu pomôžem a otvorím cestu a vlastne išla som do toho s takým nejakým očakávaním, že možno aj ja pre seba nájdem v tej svojej životej etape niečo práve takouto, akože možno až drastickou skúškou alebo extrémnym rozhodnutím v mojom prípade, pretože celý život som obchádzala práve takéto veci. A zrazu som sa ocitla v roli, ktorú som vlastne vôbec nepoznala, ale problém bol, že ja som išla do sveta, ktorému som vlastne vôbec nerozumela a svet, ktorý vôbec nerozumel mne. Takže ja som sa celý čas snažila nejak prispôsobiť tomu svetu a dostal som sa do takého vnútorného krča a vlastne z toho vyplynulo, to bolo úplne deštruktívne v podstate. A riešila, potom som sa z toho liečila akože veľmi dlho, pretože ja som vlastne, mňa to hrozne unavilo celý ten proces. Ja som si myslela, že to bude aj akože veľmi easy, veľmi príjemné budem pracovať s novými ľuďmi, možno sa niekam posuniem, možno objavím niekoho nového, mm. začnem robiť producentske Ja si myslím, veci. že tam nastal
0: totálne clash, clash v tom, že, že toho, čo si ty naozaj áno, potom čo je tvoje meno, presne a potom čo je tá vec, ktorej si sa zúčastnila a tá vec no. chcela tvoje meno
1: ale nechcela teba. Presne si to povedala, no. presne tak to bolo. A to, A to z toho... Z toho bolo strašné, to bolo, to bolo naozaj tak, že ako ja nemôžem, však každý si tam robú svoj job, bolo to fajn, len vieš, pre mnoho ľudí sú takéto projekty, ja som to potom pochopila, ja som to vlastne brala príliš vážne všetko. Áno, áno, ale to je to, je to že, že to si ty. A ja som vlastne zistila, že ľudia to nechcú, to príliš vážne, že ja som vlastne vyzerala ako šialenec v podstate pre tých ľudí, alebo... Ja som naozaj, ja tú hudbu naozaj milujem. No. Ja keď niekto spieva a do, do toho emóciu, ja sa naozaj rozplačem. Pretože, alebo mám slzy očia. Mne sa to dotýka. Mňa, ja cítim, keď naozaj niekto cíti hudbu a robí a myslí to vážne. Vieš, čo myslí. No. Hey. Ale toto tam nebolo na mieste. Toto jednoducho vôbec nebol ten ten formát a tá platforma. Ja som tam bojovala úplne o všetko. Ja som bojovala, aby v pesničke Stevie Wondera musia byť dychy, hej. Takže ja som dávala písať dychy proste pre dychárov. Teraz tí si to vôbec nerozumeli tomu, že prečo to robíš? To je televízna zábava, že kašlina na to, že to ľudia vôbec neocenia. Uhum. Dávala to som to písať vokalistky pre Aretu Franklin song, lebo Arita Franklin bola známa tým, že vlastne v tej popovej hudbe ona urobila to, že vlastne prišli tie odpovedačky, vieš, uhum. vlastne v popovej hudbe a, a to bolo presne také ikonické. Takže pre mňa... T- ja, ja, ja úplne debil, proste som, som sa do toho vrhla, ale nevadí, lebo cez to všetko, uh, za tých 25 rokov človek prejde tým ups and downs a vlastne na záver, možno, že aj vďaka tej pandémii a tomu všetkému, že vlastne svet sa zastavil na chvíľu, ten náš svet, tak uh, i keď prvú prišli nejaké úplne pre mňa zvláštne stavy, pretože zrazu tá energia, ktorú som dávala na tých podiach, zrazu zostala vnútri a nemala kam ísť. Takže prvé tri mesiace tej pandémie v tom Londýne to bolo naozaj zvláštne. Ale zvládli sme to veľmi dobre. A vlastne tým, že sa to celé zastavilo, tak ja mám teraz pocit, niekedy opäť zás v mojej kariére, ako by som zás prišla na začiatok tej cesty. Takže Uvidíme, čo to vlastne celé prinesie, ale mám pocit, že teraz ten prvý krok a to prvé výkroženie bude pre mňa opäť zásadné. Tak, šuptam s tým. <laughs> Dobre.
0: Tak ja ti teda želám, tak ako som ti napísala, aby sa ti darilo z tej centrifugy smerovať do stredu, hlavne teda svojho, lebo bez toho tu nemáme šancu nejak preždiť toto celé. Ďakujem ti.
1: A ja ti ďakujem, že je, čo, bolo to super. A ja som vlastne, vlastne ja, ja si strašne vážim, že si do toho znamina s tomu rušovišla, lebo nikto iný by to nedal, takže... <laughs> Takže ja viem, že ti to zobralo 10 rokov života, ale, ale nie, to nie, si to, to veľmi
0: vážim. To iba asi tak 2-3, ale potom tie následky boli pretrvávajúce. Ale tie už, tie už málo čo mali s tým spoločné, lebo, lebo tým, že ja som vlastne o nejakých 10 rokov staršia ako ty, tak u mňa už, už sa medzi tým začala rozvíjať niečo úplne iné. Áno. A ja som vlastne v tom, mne sa to stalo, keď som mal nejakých 40... 4, 5 alebo niečo, mm. čo už je taká hranica toho, že, že tam už sa veci fakt začínajú meniť. Mm. A pre ženu hlavne, mm. aj hormonálne, aj, aj, mm. aj po všetkých stránkach tam začína taký nový život, ktorý nemusí byť vôbec horší ani mm. Ani možno nie, pre, pre niektoré ženy nie je úplne iný, ale ja som teraz začala cítiť, že sa začína meniť a že niečo mm. sa vo mne deje a odo mňa ten život vy, vyžaduje nasadenie, ako keby som mala 30 alebo čo a ja mm. už vlastne ja zistím, že ja už ne, nie, že nevládzem, ale že mm. ja, ja to tomu nemôžem dať a to mi nešlo stále do hlavy, že prečo ten život odo mňa chce, mm. keď ja už sa vlastne obraciam úplne, že do seba, že ja už mám úplne, predo mnou sa úplne iné úlohy, ako keby um, začali mm-hmm. objavovať takého toho seba, seba poznávania, takého trošku, mm. že uz, uzatvárania sa a, a zrazu tu sa, po mne chce niečo. No a ja úplne Úplne, úplne niečo na, na, na opačný smer, ale mm. to nič, akože to som si povedal, že to, to akože treba, lebo však tomu sa, však sme si aj povedali, tomu sa nedá vyhnúť. Ale teda, áno. Ale
1: teda. Uh, vieš, bol, boli, myslím si, že že to určite uh, bolo zaujímavé obdobie a myslím si, že aj v rámci tej hudby, že možno to bolo také posledné veľké obdobie, nechcem povedať, že. No. Uh, že... Nechcem to akože úplne zabaliť, ale mám taký pocit, že ešte kedy sa robili a mohli robiť takéto veľké problémy. Tiež no. mám
0: taký pocit, a už som sa o tom rozprávala s viacerými, s viacerými ľuďmi, že, že bol tam niekde v tom roku a v, a v tých ďalších rokoch potom, mm. 3-4 mm-hmm. roky, 5, bol taký posledný pík niečoho, čo... Nevieme, my to vlastne nevieme teraz pomenovať. Mm-hmm, na, na, na to sa veľmi ťažko um, hľadajú slova, ale už tesne predtým, než prišla tá pandémia, už... už ja už som tak rok dva cítila, že sa niečo strašne ja, divné deje. Víš,
1: a to je ten voice, ja som vlastne v tom období, ja už som bola totálne, ja som bola úplne vlastne, akoby som cítila, že som vyčerpaná.
0: Áno, vyčerpanosť.
1: Vyčerpaná som bola úplne a... a... A cítila som, že potrebujem nejakú výzvu. Stále som niečo hľadala, nejakú výzvu, nejakú výzvu. A zrazu zazvonil telefona, toto sa stala. Linda mi to zazv- zavolala a povedala mi, že ja nemyslím si, že ty to zoberieš samozrejme, ale to ja ti to volám a ja poču- že počúvaš. Že... Není to náhodou tak, že uh, si to privolávame, vieš, niekedy, že chceš nejakú výzvu a zrazu, nie je tá výzva, nie je toto to, 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 to? Zlato, čo hľadám. Ej, ale no, nebolo to A Poslal som kameňom dolavy. Ale nevadí, nevadí. Nevadí, však. Však to je to zlato možno. Ale... To zláto možno príde.
0: Ale k tomu vývoju tej hudby, tak potom proste nastúpila tá pandémia a vypla akože celý svet, že to nie je otázka teba a mňa, alebo nášho tu malého rybníka, alebo londýnskeho rybníka, alebo ktoréhokoľvek, ale to je úplne že globálna vec.
1: Mm.
0: A niečo sa udialo a... A to, už to ide teraz proste nejak úplne ináč, ale eš, ešte to nie je úplne zrejme, ani sa to ani pomenovať, ani moc uchopiť. Nie ani... je ešte
1: zrejme, akým smerom to vlastne celé pôjde. Ja som zvedavá. Ja som naozaj. Ja som teraz, zvedavá. Ja som zvedavá, že to celého bude, lebo,
0: lebo v tejto chvíli to nevidieť a je jasné, že sa tu rodí nejaký nový svet a je otázka, že či naozaj uh, my ešte budeme jeho, jeho takou súčasťou, alebo mm. nie, súčasťou určite budeme. Zkrátka, ja si myslím, mm-hmm. že ten nový svet vytvoria úplne noví ľudia mm-hmm. a my už u ňom možno ani nebudeme až tak veľmi vítaní. Počkaj, to chceš pár akože nás odsonu? Jedne, že by si bola ty ten nový človek. A ja dúfam, že ma potom zoberieš do toho sveta. Yes. Nie, to nejde o to, že odsunú. Oni, ja si to proste pamätám, že keď sme my boli mladí a prišli sme a proste ty to ani nevnímaš, že sú tu nejakí starší ľudia, ktorí tu niečo robili, alebo čo ty ich môžeš uznávať, ale ich svet ťa vlastne vôbec nezaujíma, mm. lebo to je svet, ani, to nejde, nejde ani o tú starobu, ale je to proste iný svet, ktorom si ty mm-hmm. ešte nebol. A my máme ten pohľad dozadu, že vidíme tu minulosť, ale tí ľudia, ktorí prichádzajú teraz a majú 20 alebo 25, oni, nemajú, oni sa o nej môžu niekde dočítať, oni si môžu vypočuť rozhovor s nami, môžu nejaké staré historky mm. niekde nabrať od, od niekoho, čo im porozpráva, ale oni v tom svete neboli a oni vytvoria nový svet. Ale aký ten svet bude a čo to bude ešte, ešte z hľadiska aj toho, čo sa teraz vlastne v hudbe špeciálne deje, mm. aj, aj s nosičmi, aj so spôsobom mm. celým, ako mm. sa začala hudba. Používať a počúvať tak, tak to bude niečo fakt úplne nové a my, my už nebudeme úplne v toho centre ale to neznamená, že nebudeme no. vôbec, ale... ohrozený druh ohrozený druh, ale my si môžeme spraviť svoj svet to je pravda okay. no. poď Takže... do môjho sveta Poď do môjho sveta, presne tak. dobré.
1: Ako, ako to je? Ako to spieva ten Oscar. Poď do môjho smet- sveta? U mňa svieti slnko? Hm. To je ten Marek Brezovský. Ďakujem, že si bola v mojom svete. <laughs> <laughs> Bol chvíľu aj tvoj. Áno. Veľmi, dúfam, veľmi rada. Dúfam, že sa
0: uvidíme skôr ako za... <clears throat> <clears throat> Vysielanie podcastu Cesty Slnka z verejných zdrojov podporili Bratislavský kraj, nadácia mesta Bratislavy a Fond na podporu umenia.